0: Совместный проект «Подкаст.Про» и журнала «Артгид» представляет «Искусство в массы» – подкаст о современном искусстве. Здравствуйте! С вами снова Мария Травцова, главный редактор издания по искусству «Артгид» – подкаст «Искусство в массы». Сегодня мы продолжим наш разговор с директором Музея современного искусства «Гараж» Антоном Беловым. Антон, привет!
1: Маша, привет!
0: В России есть несколько крупных федеральных музеев, которые довольно активно совершают экспансию в регионы. Это, прежде всего, конечно, Эрмитаж, в меньшей степени Третьяковская галерея, но я думаю, что следующее десятилетие как раз пройдет под знаком экспансии Третьяковки в регионе, потому что скоро откроется, например, Самарский филиал Третьяковской галереи. Это Гемения Пушкина, в состав которого в какой-то момент, несколько лет назад, вошла сеть государственных центров современного искусства. задумывался ли подобной экспансии гараж?
1: Естественно, первый вопрос любого регионального чиновника или бизнесмена, который собрался открыть центр, не хочет ли гараж ним совместно это сделать под брендом гаража и далее по списку, у нас достаточно жесткая позиция, так совсем прямолинейно говорить, что мы не хотим открывать филиалы гаража, мы не хотим открывать представительство гаража. Мы даже не видим гараж как идентичность, находящуюся в другом городе Российской Федерации или любой другой страны. Потому что гараж — это что-то созданное вот здесь, в Москве, существующее здесь, работающее с этой аудиторией и функционирующее здесь. Возможно, гараж может всплыть, как какая-то подводная лодка в каком-то месте, появиться, сделать что-то, исчезнуть. Уверен, что может. Гараж может, я не знаю, может быть, на три года где-то оказаться и сделать какой-то удивительный проект, который поменяет инфраструктуру, но потом опять же исчезнуть. Мне кажется, такое возможно, но Гараж — один из немногих, мне кажется, музеев, который осмысленно ведет программу с внешними институциями и по регионам Российской Федерации, и в Казахстане, и в Узбекистане, и сейчас в Армении со многими институтами, которыми мы помогаем финансово, технологически, экспертно, программно, выставочно, в области кино, образования, чего угодно. И для нас принципиально важно, что мы помогаем создаваться идентичностям локальным. И если у них есть запрос на нашу экспертизу в любой области, то мы ее предоставляем. Ты участвовал в конференции, которую мы проводили в Самаре, например, слет институт современного искусства, который тоже путешествующий слет, каждый раз будет в новом регионе. И для нас очень важно создавать и поддерживать вот такие проекты, которые позволяют локальным аутентичностям прорастать. И говоря вот в этом постколониальном дискурсе, конечно же, гараж совершенно не хочет своей какой-то уже массивностью и гигантизмом да, там, заходить в какой-то небольшой город, регион или в большой, да, и пытаться насаживать что-то свое, потому что да, у нас есть свои сильные стороны, но также у нас есть свои слабые. Конечно же, мы как Конституция, находящаяся в Москве, имеем вот этот весь корпус плюсов и минусов. Поэтому я бы сказал, что мы наверное, одна из немногих конституций, которые стимулируют развитие и появление центров современного искусства, центров современной культуры, музеев, частных, муниципальных, федеральных, регионах, с надеждой на то, что они все станут рано или поздно нашими полноценными партнерами.
0: Ты сказал странное слово ⁇ недостатки, слабые стороны горожан». Я первый раз о таком слышу, если честно, особенно из твоих уст. Что ты имеешь в виду, говоря о слабых странах, граждан
1: Слушай, мы прекрасно понимаем, что у всего есть своя расплата. И, допустим, музей-гараж — это объективно очень большая уже структура. Понятно, что ее там, деле, реакция на какие-то события или что-то, она чуть, -чуть более замедленная, например, чем у маленького самоорганизованного пространства, которое может отрефлексировать любое действие буквально за неделю и вот эти там, не знаю, выставку, перформанс проект Гаражу, конечно же, уже это не подвластно. Не смысле, что мы не хотим, а мы не можем в рамках наших трехгодичных циклов планирования выставок и всего так быстро реагировать. Плюс в гараж мы уже понимаем, что это структура, которая может сделать практически все. С одной стороны, ее очень большой плюс, с другой стороны, минус, потому что у нас уже есть готовые технологии, ответа практически на любой вопрос тем самым мы себя лишаем какой-то возможности новых открытий или каких-то неудач, которые дают тебе следующие возможности движения вперед. И, конечно же, гараж долгое время — это институция номер один современного искусства в нашей стране. Ну, и общепризнанный мировой лидер в каких-то достаточно больших инновационных прорывах в работе с аудиторией и с какими-то другими аспектами, то, конечно же, гараж — это я бы сказал, это обременённый званием лидера институция. И, конечно же, нам очень хочется на какой-то момент, например, с открытием сейчас гс 2 уйти немножко в тень хотя бы на год, чтобы спокойно позаниматься внутренней работой, отдать право лавры, я не знаю, что там, другим, и спокойно перемоделировать свое будущее. Потому что, как ты знаешь, мы строим этот кампус-архипелаг, нам очень нужно сейчас сфокусироваться на том, как мы все это видим. Мы успешно развиваем эндаумент, переструктурируем деятельность ряд От отделов, мы издательскую программу вот, полтора года реструктурировали. Мы образовательную платформу, начиная с следующего года трансформируем целиком вообще в области просвещения, образования себя видим. То есть у нас каких-то очень много сложных задач. Например, мы больше не хотим заниматься в чистом виде оффлайн образованием и просвещением как таковым. Да? То есть нам кажется это бессмысленно здесь раньше мы делали 3000 каких-то просветительских образовательных мероприятий в год, то сейчас нам кажется, это не очень важно в таком объеме, потому что объем этого предложения на рынке, он уже большой. Я бы сказал, что он... наш самый большой недостаток только в том, что мы очень долго были номером один, недосягаемым, и все под нас ориентировались, и нам все время приходилось изобретать очень быстро, публично и вводить что-то новое. И сейчас у нас как раз появляется уникальная возможность чуть-чуть уйти в тень и очень глубоко заняться сложными вещами, которые, конечно, потом перегромко публично анонсировать и сделать, но у нас, по крайней мере, появится чуть больше времени на эту работу. И, конечно же, мы касаемся вопросов цифровизации и всего остального, больших данных, которые мы хотим внедрять, и всего, что, как нам кажется, принципиально даже изменит то, как мы работаем с аудиторией.
0: С гаражом связано новая политика в области архитектуры. Можно вообще сказать, что у «Гаража» есть архитектурная идеология. По многому в практике «Гаража» было реализовано то, о чем Москва мечтала многие годы. Наверное, на протяжении всех 90-х и нулевых. Это то, что в Москву будут приезжать ведущие современные архитекторы мировые. И не просто приезжать, не просто что-то предлагать, какие-то проекты, но и реализовывать их. Расскажи, пожалуйста, про именно архитектурную идеологию
1: «Гаража». Как ни странно, она очень простая. Мы не строим новые здания бессмысленные, не хотим с чистого листа ничего строить, потому что, конечно, у нас есть возможность получить участок земли или купить его и построить здание с любым архитектором. Для нас принципиально важно работать с каким-то контекстом, наследием и знанием об этом контексте. Тот же Пулен Шагерубан или летние кинотеатры в Парке Горького — это всегда отсылка к временной архитектуре Парка Горького, которая здесь была развита, начиная с первой экспо так же, как и все здания, времена года, наш образовательный центр. Мы всегда это любим. Второе, конечно же, мы хотим, чтобы современные архитекторы, большие, делающие важные сложные проекты, и мы, которые можем себе позволить заходить в долгий срок проектирования, концепции, обсуждения, работать со сложными материалами, для нас, конечно, это же важно, потому что мы как выставочное пространство в чистом виде не видим себя, что нам нужно построить ангар с белым кубом внутри и все отлично. Конечно, нет. Нам очень важно ощущение вот этого старого, нового, адаптации, переосмысления, работы с каким-то контекстом и попытка вытащить из этого максимум, потому что... Конечно же, когда мы говорим о Санкт-Петербурге, это все авейная история, куда вот все, что не возьмите, все авейно, то Москва, конечно же, она в этом плане плохо работает с каким-то своим историческим контекстом. Всегда, всегда был купеческий город, который там и сжигался, и восстанавливался, перестраивался, расширялись улицы, сносились целые кварталы, чтобы построить отели, высотки или что-то. Но это город, который мало работал с контекстом. И, конечно же, для нас, когда мы начали уже обсуждать теперь есть паркольку Горького, было принципиально важно. Привлечение архитектора с каким-то визионерским видением принципиально важно. Поэтому, как ты прекрасно видишь, что неважно, это большие проекты с большими визионерами или маленькие, с начинающими визионерами, это такой же ДНК как бы гаража, и самое главное, что, мне кажется, он стал распространяться на все остальные музеи, не только музеи, девелоперов в Москве, региональные активности, винодельни, которые теперь тоже на юге России строятся с архитекторами, торговый центр, который тоже теперь оказывается нужен звать всем архитекторов. Мне кажется, это очень хороший посыл, который мы, естественно, в себе увидим, никогда не остановим, но он важный стал для всех сообщества. Совместный
0: проект «Подкаст.Про» и журнала ArtGID представляет «Искусство в массы». Подкаст о современном искусстве. Здание, в котором сейчас располагается музей «Гараж», это приспособлены к музейным к выставочным целям здания бывшего ресторана советского под названием Времена года вы делали реконструкцию этого здания вместе с хорошим великим архитектором Ремом Колхосом. Но почему для реконструкции здания шестигранника, которое располагается недалеко от времен года, вы выбрали именно Японское архитектурное бюро?
1: Хороший вопрос. Мы стараемся, когда мы строим особенно здание, которое мы понимаем, что оно для музея, нам не нужны конкурсы или что-то. Я бы сказал так, что мы внутри обсуждаем с учредителями, с а командой, кто нам кажется правильным именно для этого объекта. Это очень сложный вопрос. Кто из архитекторов может осмыслить кто или иной объект, самое главное понять его идеологию или что-то. А Рэм например, этот объект бы сделал совершенно по-другому. Также, если мы, не знаю, там позвали бы... Любого архитектора, еще из какого-то звездного состава, он бы тоже делал это по-другому. Что было самое удивительное в «Шестиграннике» — сейчас руины, конечно же, абсолютные, но то, что там в 23-м году когда его построили, это был летний, очень живой, дышащий павильон. Конечно же, мы начали изучать, кто делает такую очень дышащую архитектуру и пытается с ней работать много, при этом быть очень современными. В принципе, бюро Сана, да, мы съездили, до этого посмотрели проект, тот, что сделал Нишизава на острове Тишима, вот с этим музеем каплей, куда там и вода проникает, и солнце, и свет, и воздух. Конечно же, мы побывали во всех музеях, которые они построили в Японии, и в новом музее в Нью-Йорке. Долго рассказывать, где. что мы посмотрели. В принципе, мы прекрасно понимали, что эти архитекторы могут сделать. И, конечно же, нам было очень интересно, что это два человека, и это еще и мужчина и женщина. И это перо с очень разными проектами, ну, допустим, для разных музеев. Они повторяют один и тот же стиль для разных музеев, это всегда очень по-разному. И дальше у нас была все равно задача, попытка понять, сможет ли это бюро предложить нам осмысление этого объекта и проекта. И СОНА, в принципе, с кем мы начали обсуждать, они достаточно быстро дали, без подписания всякого контракта, какую-то свою идею основную. Как бы они себе видели шестигранник под их проектом, который нам понравилось, и вот так стало.
0: Я помню, на самом деле, когда музей «Гараж» открылся, хотя это был не музей, а Центр современного
1: искусства. Центр и... современной культуры.
0: Спасибо. Да, и на самом деле он работал по принципу кунстхали. То есть это было здание в центре города, в относительном центре города, куда, в общем-то, привозились выставки из-за рубежа, уже готовый продукт. Это хорошо работало на некое просвещение публики, но не работало на производство среды. Как я себе по фигуру интерпретирую? Ты был, наверное, тем человеком, который задумался не только о производстве событий, но и о производстве среды как таковой. Если мы говорим о среде современного искусства 10 лет назад, даже уже больше, когда, собственно, открылся этот центр современной культуры, и сейчас, как ты себе для себя ее описываешь? В чем произошли изменения, если они произошли?
1: Уже, мне кажется, прям очевидно, да, начиная с того, что все это из недооплаченных, выпивающих людей, тусующихся в этой сфере, потому что это вот такая абсолютно нишевая история, в которой они корольки все, это превратилось в действительно большую уже индустрию с нормальными зарплатами, с какой-то конкуренцией рынка, с конкуренцией предложений от институций за сотрудников, с конкуренцией за посетителей и с каким-то обширным, я бы сказал, просто полем деятельности, где уже есть экспертиза и коммерческая, и некоммерческая, и разная. Представьте себе, например, 10, 12, 13 лет назад, что у нас человек после увольнения из одного музея в регионе может быстро поменяться и переехать в Москву или из Москвы в должности замдиректора уехать в регион на должность директора или главного куратора. было еще невозможно себе представить. Сейчас это нормальная практика, когда происходят такие события. И это абсолютно показатель того, что индустрия стала гораздо более мобильной, подвижной, и самое главное, она стала более открытой. Сейчас в индустрию искусства выпадают люди, которые до этого вообще никогда не занимались искусством и культурой, просто потому что их навыки и знания востребованы в этой индустрии, а им не обязательно быть искусствоведами, с кандидатскими, со связями в этой среде. Достаточно, что они свое дело умеют хорошо делать и могут его интегрировать в потребности культуры или музея. Конечно же, это принципиальный сдвиг, который мы видим просто невооруженным взглядом, и мы прекрасно это видим просто во всех отраслях. И, конечно же, это та сфера, которая сейчас, может быть, переживает свой золотой век Российской Федерации, то есть такого разнообразия культурных институций. Такой возможности работать в этих культурных институциях и такого количества проектов, происходящих в регионах или в Москве частных, получастных, федеральных, такого количества строек и всего, мне кажется, не было никогда в истории музеев современного искусства в России.
0: Еще важный момент – появилось огромное количество новых специальностей в рамках культурного производства, о которых мы еще 10 лет назад, мы даже таких слов не употребляли по отношению к музеям. Подразинг – это люди, которые ищут дополнительное финансирование для деятельности музеев. Это инклюзия – это люди, которые, собственно, делают музей доступным для различных групп людей, посетителей социальных групп. Скажи, пожалуйста, какие новые профессии ты видишь в будущем в музее?
1: Слушай, это хороший вопрос, но я думаю, что музей – это, с одной стороны, быстро развивающийся, с другой стороны, очень консервативный институт, с который все защищает. И это, том числе, тоже ей помогает, на самом деле. что она не бежит и не цепляется, скорее, тут знаешь, за все. Я уверен, что музей очень будет работать и с облачными данными, и с искусственным интеллектом, и с анализом, так называемых бигдаты. музеи. в любом случае, у них все больше и больше будет появляться людей, которые не будут пытаться навязать музей как, знаешь, такой абсолютного эксперта. Будут пытаться свою экспертность сделать площадкой для дискуссии и попыткой человека втянуть в эту дискуссию. Я думаю, что вот эта экспертиза, которая не знаю даже, как еще ее назвать, но музей постепенно будут превращаться вот в такие места своего индивидуального познания и общения с музеем. Вот этих людей будет становиться все больше и больше. И, конечно же, если мы себе представляем музей будущего как абсолютно подкрытую платформу, то мы должны абсолютно точно понимать, что музей должен быть очень технологичным с одной стороны, а с другой стороны абсолютно ламповым. Мне кажется, закончится вообще музейное развитие. Не закончится, а целый высшего пика достигнет тогда, когда человек, зоны Ростовской области приезжает в Хабаровск, и почему-то он живет или работает, он заходит в Хабаровский музей, где есть что-то, и он начинает исследовать про своих предков или еще как-то, и каким-то образом он может через онлайн или оффлайн-сервисы сделать свою личную экспозицию, собрать, пощупать все эти предметы, поработать с ними и потом даже показать их другим людям. Вот это, с одной стороны, помощь человеку, максимально экспертной поддержки, как это, про что он и что ему интересно, с другой стороны, возможность ему сделать этот выбор, с одной стороны, абсолютная такая цифровизация, все это быстрое получение знаний, с другой стороны, абсолютная ламповость. Когда ты физически можешь прикоснуться к объекту, мне кажется, вот это вот соединение, это, конечно, абсолютно будущее. И все те специалисты, которые сейчас есть, которые заняты бесконечно какими-то очень сложными, загадочными для обычного человека вещами, они превратятся, я бы сказал, проводников знания и должны стать дружелюбными экспертами.
0: Антон, большое спасибо. Это была Мария Кравцова, главный редактор издания по искусству «АртГид» и подкаст «Искусство в массы». Сегодня в нашей студии был Антон Белов, директор музея современного искусства «Гараж».
1: Студия подкаст Про. Производство профессиональных подкастов.